0: Bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de conversar com Deus. <risos> Nossa, a gente tem um tema muito lindo hoje pra, pra mergulhar aqui. <risos> é. Hoje a gente vai conversar sobre... Amor sem conflito. E como sempre o convite aqui é para a gente abrir o nosso coração. Abrir a nossa mente. Para estarmos realmente aqui agora. E permitirmos que, que o Espírito Santo use esse encontro para conversar mesmo com a gente, para trazer as respostas que a gente precisa e para que a gente possa experimentar a presença mesmo de Deus. E uau, esse tema aqui é, é lindo. tava então, aqui agora antes de começar, é, me conectando mesmo, eu não tinha visto que, que era esse, essa, essa sessão hoje, então, abri agora né, o livro, e, e logo me veio, assim, sabe, a, a importância mesmo desse tema, a importância da gente compreender isso, porque... É, O estado de amor, né, que é um estado que o curso chama também de mente clara, mente corrigida, mente certa, ou mente conectada com o Espírito, né, o Espírito Santo. A mente está santa, está santa, está lembrada da inocência. Esse estado de amor é justamente o estado da ausência do conflito. E... Por isso, amor sem conflito. Né? E tem todo um processo mesmo que a gente... É, precisa fazer <risos> para acessar esse estado que é dentro. Né? É, é um estado interno mesmo. E, e nesse processo, é, a gente... Precisa olhar para os nossos conflitos internos. A gente precisa olhar para o que tem bloqueado esse estado de amor. Esse estado de amor, esse estado de lucidez, de clareza, de inocência. É o nosso estado natural. Mas por causa da nossa identificação com o estado interno de conflito, ele parece tão distante. O estado de conflito, o estado da mente equivocada... Desse, do conflito mesmo Da dúvida, do medo, da insegurança Enfim Ele tá em cima do amor e, e aí nesse mergulho pra dentro A gente tem que olhar Uau Olha isso, é novo aqui Uau Tô então, nesse mergulho pra dentro hum. A gente tem que olhar Olha, vocês viram que ficou escuro Depois fica claro Porque é bem isso mesmo Jesus está se divertindo aqui com a gente é, Então é dentro É tudo dentro O estado de amor é dentro né? E o estado de conflito também e, Então todo o nosso treino né, Da mente Para a gente acessar esse estado de amor é, na verdade, o treino de identificar o estado do confl de conflito e escolher de novo, né? Escolher retirar esse estado de conflito é, e aí, enfim, nesse lugar o ego é muito criativo, então podem ser pensamentos de dúvida, medo, é, sei lá, qualquer coisa que divida a sua mente que esteja por cima mesmo desse estado de amor, sabe? Então, uau, vamos lá, isso... Isso é algo bem prático mesmo e, 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 e importante, né? Se a gente quer acessar esse estado de amor, é muito importante a gente entender isso. Então vamos lá. É, a gente está aqui, né, no Conversando com Deus, seguindo é, a ordem do livro-texto de um curso em milagres. E a gente está no capítulo 4, que são as ilusões do ego. E essa sessão de hoje é a sessão 3, Amor sem conflito. <risos> Vamos juntos aí ver o que Jesus tem para falar com a gente sobre isso. É difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego. Que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro e isso não significa coisa alguma a palavra dentro é desnecessária o reino do céu é tu O que, além de ti, foi criado pelo Criador? E o que, além de ti, é o seu reino? Essa é toda a mensagem da expiação. Uma mensagem que, na sua totalidade, Transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãos de pai que tu és, teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança. Tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E o ego não pode, não, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido e o ego não prevalecerá contra ele Amém Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação É uma declaração de independência. E aqui tem uma observação, né, porque é, it's a declaration of independence, que é uma, é uma expressão, né, uma referência a um importante documento na história americana. Então, e, eu, e lembrando que o curso foi escrito originalmente em inglês, né. E, e aí por isso, assim, a declaração de independência que ele tá falando é associado né, a isso, a esse documento. Não necessariamente independência, porque se a gente for olhar, na verdade é uma declaração de dependência de Deus. A gente está declarando que depende mesmo de Deus, né? Enfim. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. <risos> nossa, vamos lá, vamos olhar um pouquinho aqui o que tem... Muitos presentes, nesses dois primeiros parágrafos aí. É... eu tô sentindo de começar um pouquinho, falando um pouquinho sobre é, sobre o que são essas criações, né? Quando ele fala assim, tem confiança em que as tuas criações estão em segurança tanto quanto tu estás. É... Todo esse primeiro parágrafo, né, até a oração, ele tá conduzindo a gente ao estado de transcendência mesmo, né, ao estado <risos> vertical, é, porque, né, com a mente no horizontal a gente não consegue compreender, quando ele tá falando dessa, dessa criação, né, a criação, o, o nosso estado verdadeiramente criativo, que não tem nada a ver com com a criatividade aqui no mundo, né? Mas é um estado que é, expande o amor, né? Um estado de consciência onde é, só o amor é expandido, né? E, e desse lugar é, a gente cria, a gente co-cria com Deus, né? Nesse lugar na vertical mesmo. Tem um convite aqui para uma transcendência, para a gente alcançar o que ele está falando aqui. E aí, tá me vindo aqui, né? inclusive eu respondi essa pergunta essa semana é, em que alguém perguntou né ah, mas então é, eu queria entender um pouco do poder de Deus <risos> né? então, Deus tem o poder ou o ego tem o poder? Né? é um pouco dessa pergunta e e aí Talvez a gente aprofundar um pouquinho vai ajudar a entender isso aqui. Porque a nossa mente, a mente é muito poderosa. E, e no nosso processo é, de despertar, a gente precisa reconhecer o poder dessa mente. É, faz parte do processo de despertar o reconhecimento do poder da mente. Né? Eu preciso retomar esse poder, eu preciso reconhecer que a mente é poderosa. E Jesus faz esse trabalho com a gente, né? Na, na, nas primeiras lições do livro, inclusive, quando ele vai nos conduzindo a reconhecer o poder que a gente tem dado para os significados que a gente dá para as coisas. Né, eu tenho dado a tudo o que vejo o significado que tem para mim. Opa! <risos> né, a mente é muito poderosa. E, e nesse, nesse caminho espiritual, o que acontece é que o ego, a gente entrega esse poder para o ego, inconscientemente, né? Tem um pacto aí de entregar esse poder para o ego, para ele criar esse mundo, né? Que na verdade não é criação, ele está fazendo esse mundo, né? Inventando esse mundo. E aí o curso chama isso de criação equivocada, né? E esse é um lugar... Esse é um assunto muito profundo para o curso, inclusive quando a gente começa a realmente <risos> compreender essa questão da criação equivocada, é muito comum a gente experimentar muita raiva, muito medo, muita revolta, é... de... porque assim o, o, o ego nos convenceu de que realmente é possível criar equivocadamente, em última instância não, por isso a gente está aqui para aprender a transcender. Mas para a gente que acredita no ego e no mundo, as criações equivocadas são muito reais, sabe? E elas parecem mesmo ameaçar a nossa realidade, a criação real e as nossas criações verdadeiras, né? Onde a gente co-cria com Deus e expande o amor. Então... Todo esse processo de despertar é o que Eu reconhecer, sim, passa pelo reconhecimento do poder da minha mente para que eu possa devolver esse poder a Deus, através do Espírito Santo. Então, por isso que ele fala que, né, que a gente precisa reconhecer que eu preciso ser guiado. Eu estou sendo guiada equivocadamente pelo ego para é, criar esse mundo de conflito, é um estado de conflito e por quê? O conflito está na base é óbvio, o conflito está na superfície a gente percebe muito conflito <risos> na superfície, não é difícil perceber que o conflito é a base desse sistema de pensamento do ego né? por mais perfeito, entre aspas que pareça uma coisa na forma, se você for mesmo lá ver, tem conflito, <risos> tem alguma coisa que não está totalmente íntegra que não está totalmente perfeito, totalmente feliz né porque a base Dessa criação equivocada do ego É o conflito Porque ele parte de, parte de um conflito A premissa que dá é, início a tudo isso É um conflito, que é Quem sou eu? <risos> eu sou o filho de Deus perfeito Ou eu sou isso aqui? Né? Então E aí é um conflito ele, é um, é um, Você fica em conflito Por trás de tudo que a gente experimenta no mundo Tem esse conflito de quem é você no fundo, no fundo, no fundo Tem esse conflito A mente está conflitada E na verdade é o conflito Entre o ego e o espírito né? A verdade ou a ilusão O criar equivocadamente Ou criar, co-criar com Deus Esse é todo o conflito Em tudo Se a gente olha em todos os níveis Tudo que parece acontecer na superfície né? Na nossa percepção Até as questões mais existenciais é, é, esse é o conflito né? é, é um conflito é bem profundo <risos> só que a boa notícia ó, aqui é o convite da transcendência é o que ele fala, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, ou seja o estado de unidade é, ele é perfeitamente unido né? essa, essa ideia de conflito não, não pode realmente separar, não pode realmente ameaçar né, esse estado de unidade. Toda a nossa é, rebeldia, vamos dizer assim, de querer criar sem Deus, é, não pode realmente ser, porque o reino, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E o ego não prevalecerá contra ele. Amém. E se a gente vai aqui além das palavras, claro, as palavras por si só já são bonitas. E se a gente tá com a mente um pouquinho aberta, dá para ver no fundo, fala, "Hum, isso aqui é verdade". Mas além das palavras aqui, vamos olhar para a sensação mesmo, que olha, vê se você consegue identificar assim, o alívio que isso traz. Ó, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido e o ego não prevalecerá contra ele vocês estão entendendo que essa, por isso que ele falou isso, é, isso está escrito em forma de, de uma oração porque é útil em momentos de tentação né? lembrando que tentação pro curso é os momentos em que a gente quer que a ilusão seja a verdade então nesses momentos em que a gente está Duvidando da verdade, se eu volto para isso, nesse lugar eu acesso, eu retomo esse poder. O poder mesmo da mente fala, opa, pode até ser que parece que nessa situação aqui específica eu tenha entregado o poder para o ego, mas a verdade é que o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido e o ego não prevalecerá contra ele. Entende que na sensação tem, tem um alívio, assim, vem com uma... <risos> em outras palavras, a gente pode tentar dar todo o poder para qualquer ilusão, mas não vai funcionar. <risos> Nenhuma ilusão pode realmente ameaçar a verdade. Nenhum. E esse estado é, de amor, esse estado de verdade, ele está além mesmo de toda a ilusão. É por isso que a gente pode acessar esse estado... É, sempre que a gente realmente quiser atravessar esse conflito, essa ilusão Como eu falei né, no início isso, Essa criação equivocada, essas ilusões estão em cima desse estado Que é perfeitamente unido, perfeitamente protegido E que o ego não prevalece contra esse estado É impossível né? É outra forma dele falar o que ele fala com a gente né, na introdução do livro é, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E aí essa, essa... Essa parte aqui em que ele fala, né? Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. Porque se eu compreendo isso inteiramente... Compreender isso inteiramente é compreender o, o poder da minha mente, o poder da verdade, o poder de Deus. <risos> e a razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. E aí, olha que bonito, porque aqui ele tá falando o papel dele. O meu papel é separar o verdadeiro do falso. Então, esse, essa, porque é uma, isso é uma grande questão que aparece muito nos nossos estudos, na nossa prática desse curso, né? Que é, ai, o que é verdade? O que é ilusão? Será que aqui é o ego? O que é o Espírito Santo? Esse é um conflito que, nossa, é muito comum, assim, em muitos momentos a gente vai... Deparar com ele em níveis diferentes, em formas diferentes, né? Será que aqui eu tô ouvindo o ego? Ou tô ouvindo o espírito? Né? Aqui eu tô dando poder pro ego, pro espírito, enfim. E tudo isso faz parte desse processo da gente aceitar essa guiança do Espírito Santo. Né? Aceitar é... o poder de Deus. É... E, e humildemente... Aceitar mesmo essa guiança. E, e o papel do Espírito Santo é justamente isso. Ele vai te ensinando esse discernimento. Ele vai literalmente te ensinando esse discernimento, sabe? É, do que é falso e do que é verdadeiro. É, nossa, esse é um processo muito importante no nosso caminho espiritual mesmo assim, porque a gente só dá mesmo poder para o ego porque tem um esquema muito inconsciente que a gente segue e, e, e tá muito, é um esquema mesmo, assim, é um esquema que está é, muito bem embalado então, você compra uma coisa, se contando uma história, só que no fundo, no fundo, né? Se você estivesse com o Espírito Santo, você ia ver claramente o que era. Tá muito vivo aqui, é algo que aconteceu recente. A minha mãe caiu num golpe, gente. <risos> é, nem vou entrar tanto em detalhes, porque, enfim, não é o caso expor ela aqui. Mas eu tenho olhado muito pra isso, assim, na mente, porque... É... Eu senti o chamado, né, de, de, de encontrar, de encontrar com ela assim, não é uma. Não é uma criança que eu tenho frequente, assim. Aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Eu senti. E aí. É, fui encontrar e ela, né, contou. E é algo assim. <risos> É um negócio muito louco na mente, assim, é uma ideia, e eu olhando desse lado, tá bom, Jesus, né, o que que tem pra mim aqui, o que que você quer pra mim aqui, o que que você tá me ensinando, o que que eu preciso ver, e, e ficou muito didático, assim, essa questão do inconsciente, porque ela foi manipulada, ela foi muito manipulada e ela confiou no negócio, então, é... Que esse é o ponto, né? O ego usa a confiança e ele conta toda uma história. Porque foi isso que eu vi, assim. Falei, caramba, é isso que o ego faz com a gente. O ego tá nos manipulando mesmo o tempo inteiro. Só que você não vê. Na hora que você vê, você fala, ó, oh, cai no golpe. <risos> Tô aqui triste de novo. Olha esse golpe do ego. Tô aqui passando mal de novo. É a mesma coisa. Sabe? É... E, então ficou muito escancarado pra mim esse esquema inconsciente que tem na mente, sabe? Porque... É... Enfim, desde o início eu vi que tinha uma coisa estranha <risos> Quando ela começou a se envolver nesse negócio Eu falei, tem alguma coisa muito estranha na sensação assim mesmo, sabe? E, e é isso, por causa desse discernimento Quanto mais a gente vai praticando isso Mais claro esses esquemas vão ficando Acho que esse é o presente de todo esse conteúdo Ele vai libertando a mente mesmo Porque você vai claro, esses esquemas da mente vão ficando claros né? e o contrário também, o estado de, de sono, de sono né? é o estado onde você se conta uma história literalmente para não ver a verdade daquilo e aquela história passa a ser muito real para você para minha mãe aquela história é muito real tipo assim, ela confiou e ela não as pessoas são boas, eu confio que as pessoas são boas tipo, você cai numa... e o pior é que o ego sabe né? o esquema é tão perfeito no mundo né, dos golpes, né, à toa que acontecem, e muitos, né, depois que eu fui entender que o negócio é mais comum do que parece, é, é, um, é um reflexo do, desse inconsciente na nossa mente, a gente está caindo no golpe do ego assim o tempo inteiro, com uma embalagem muito sedutora, com uma embalagem muito perfeita, conhecida, né, com símbolos, é, conhecidos, que ele sabe que você confia, porque usa a confiança, né? E, e o grande problema é que o Espírito Santo não joga esse jogo, o Espírito Santo não tá interessado nesse jogo de manipulação, o, o Espírito Santo, ele tá interessado em nos convencer da verdade, mas ele não vai ficar te manipulando, essa voz manipuladora, esses esquemas manipuladores são do ego, né? E à medida que a gente vai caminhando no nosso caminho espiritual, nossa mente vai ficando mais clara para isso. E tô dando um exemplo extremo aqui, né, que é um golpe, é... mas isso é para tudo, gente. Assim, à medida que a gente vai realmente né, se aprofundando e aceitando a guiança do espírito, você vai, vai começando a identificar quando você tá caindo nos golpes, né? do ego, fala nossa, que ó, se, eu, se eu entrego a minha mente para esses pensamentos aqui, eu vou, já sei, o golpe que eu vou cair aqui, você vai ficando mais esperto mesmo, sabe, e essa, é esse é o propósito da guiança Jesus quer que a gente acorde desse sonho, que a gente se liberte desses esquemas, desses golpes do ego, porque são golpes muito baixos, mas são golpes muito bem planejados, a gente não pode desconsiderar isso, é um negócio muito bem arquitetado por isso que a gente não pode, é por isso que a gente precisa de ajuda, é por isso que ele está falando, é, a razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia, a gente nega o nosso próprio guia, e aqui o guia está com G maiúsculo, né, que é o Espírito Santo em nós ali, é a nossa sabedoria né, interna, e portanto precisas de orientação, meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Isso aqui é um dos maiores presentes que a gente pode ter nesse caminho espiritual. Isso aqui, em outras palavras, é intuição. O que acontece... né? com a prática sincera e verdadeira desses ensinamentos, é que a gente vai desenvolvendo essa intuição. E a gente vai aprendendo a decidir com o Espírito Santo, que decide por Deus, por nós. Né? E essa intuição passa a nos guiar para a gente não cair nesses golpes. Sim, fisicamente no mundo, mas principalmente o golpe do ego né? de nos trapacear. E contar né, uma história é, mentirosa sobre a gente. E levar a gente para estados internos que não são reais. Né? Então, é, isso aqui. Ó, de modo que a verdade... A, verdade, ó, a intuição é isso aqui. <risos> quiser entender o que é a intuição. A verdade ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu. E brilhar na tua mente. O estado da intuição é o um estado que transcende, ele ultrapassa essas barreiras, ele ultrapassa essas historinhas do ego. E ele brilha na sua mente. Na Frequência do Amor a gente fala muito isso, né? Que é uma das orações que a gente mais usa e fala. Espírito Santo, deixa óbvio a sua vontade. E a gente fala, isso aqui brilha, isso aqui não brilha. Intuitivamente, você sabe, é assim... Não tem explicação racional Às vezes não tem nenhuma explicação no mundo Nada que justifique A guiança é um estado que realmente às vezes foge muito Da compreensão intelectual né, e horizontal do negócio Mas na sensação você fala isso aqui brilha E brilha, a sensação é que brilha A verdade ela brilha É exatamente isso aqui ó. A, a, ó meu papel é separar o verdadeiro do falso de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na sua mente. E, a gente come, e, e olha que simbólico, o brilhar, por, quê? por que, que brilha? Porque a verdade brilha, ela é clara, ela é simples, ela é amorosa, ela é gentil. Assim como os esquemas do ego, gente, um pouquinho, se você está um pouquinho acordado, você vê: são é, contratos mal feitos, são, é escuro, é obscuro. É, é você, é, você não, não, não é claro. Tem vergonha, tem culpa misturado. Tem coisas que você quer individualmente, né? Tem metas individuais e às vezes tem, tem ganância, tem vergonha, tem ambição. Tem eu não sei, tá? Tem muita coisa aí <risos> no meio, mas é obscuro, é um lugar obscuro e seguir a verdade é claro, é claro, é, traz paz. Traz expansão, a sensação que você tem é expansão. É paz. Paz, fala, olha, isso aqui brilha, isso aqui. Sabe aquela sensação disso é certo? Isso é certo. Sabe, isso é claro. É... É... E assim a gente vai desenvolver a nossa intuição. Sabe, nas pequenas e nas grandes coisas, né? Esse é um estado que a gente precisa treinar mesmo, né? Para viver 100% intuitivamente. Esse é o estado mais seguro que a gente pode é, acessar aqui nesse mundo de verdade, assim, gente. A gente não consegue alcançar o quanto isso nos protege em todos os sentidos. O ego vai é falar que isso é uma ameaça. E realmente, para o ego, esse estado intuitivo é uma ameaça. Porque não confirma as historinhas dele. Não confirma a lógica dele. Não confirma a manipulação dele, a sedução dele, né? E às vezes é, é muito clássico, assim... É, às vezes você tem uma história montada para você por que que, por que que pra gente Nessa né, questão de comunidade né, Tanto física aqui na casa quanto online Que pra gente a comunidade é muito além dessa casa né, A frequência é, Já era uma comunidade desde do, de quando ela nasceu Antes de ter casa né? Foi ter casa um tempo depois É o estado na mente de comunidade Que é o que? nenhum Comunidade É um estado onde a gente se une para entrar em oração E o ego aparece então, às vezes você quer uma coisa, é, sei lá, a gente, todas as decisões aqui a gente senta. O que, que você tá sentindo? Ah, tô com vontade de. sei lá, dá um exemplo aí. Comprar alguma coisa, sair. Tô com vontade de sair da casa ou comprar alguma coisa. Então, a gente se une e fala: pera. <risos> né? E limpa isso. Porque o ego, ele vem já com a historinha. Sabe? Ele vem com aquilo porque ele quer usar aquela coisa para as metas dele. Então, né, e esse estado de comunidade, ele é para isso. Assim, é para a gente desenvolver essa intuição e entregar tudo para o espírito. Não tem nada de errado, nem nada de certo. <risos> querer sair ou querer comprar alguma coisa. Mas o que a gente realmente quer, né, vivendo em comunidade, é acessar esse estado intuitivo. Sabe? É... é guiado ou é doido? Tem, tem algo por trás que está sendo visto, né? Eu acho que é, a oração tem é algo chegar. por trás, porque na, na união, quando você se une para entrar em oração, né, para expor aquilo, é, fica muito claro quando é do ego. E às vezes vai ser do ego mesmo, só, só, às vezes é isso, eu quero tomar um sorvete, <risos> sei lá. E está tudo bem, só que isso começa a, sabe, é importante é, esse desenvolver, porque... Isso traz a intimidade com o Espírito, sabe? E é o lugar, como eu falei, é um lugar muito... É... Eu tô tentando, pegar, vou, tô tentando pensar em algum exemplo muito prático aqui para isso. Quando... Essa história é legal. Ó, oh, vamos Olá. lá. É... A frequência Amor já teve muitas fases, né, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que acompanham a gente, que estão na comunidade há alguns anos. Ela já mudou muito e é isso mesmo. Jesus muda as formas e muda os times, muda tudo o tempo inteiro. E lá atrás, bem no início, ela começou com o curso online. Aí depois virou um grupo de estudos presencial em BH. E era um grupo de estudos e um grupo de meditação em BH. E, e aí o grupo começou a se desenvolver e crescer e tal E era pra, até para abrir outras turmas E eu comecei a ouvir a guiança Para montar um grupo online E eu, Paulinha, tinha resistência na hora E a gente tinha lojinha já na época também Porque não tinha nenhum lugar para comprar o livro em BH E aí, um belo dia, eu acordei e falei Precisa ter o livro Veio essa guiança, muito claro Aí fui eu encontrar com a Maria Amélia, com um o anjinho lá do Grupo Mero, fiz a parceria com ela, a gente né, fez a parceria de vender os livros, o curso e outros livros, enfim. E aí tava tudo meio que offline, a gente fazia workshops e tudo. E na minha mente era isso e que precisava de um tempo maior para ter uma estabilidade para a gente conseguir ir para online. Só que eu comecei, Jesus começou a incomodar muito o meu coração tipo, online, online, online. E na época era eu e a Aninha, <risos> principalmente, o Gui ajudava, mas ele era, ele era tipo, um estagiário, assim, ele não, não era todo dia, a Cacá ajudava um pouco, a Rê ajudava um pouco, a Vivi, acho que a Vivi a, a nem estava na época. Enfim, era, o time era muito pequeno, assim, e eu e a Aninha, a gente não entendia nada, não sabia nada de online, assim, eu tinha feito um curso online, mas que eu tinha uns parceiros, então não, eu mesma não fiz nada, né? E o Gui ajudava a gente. E eu comecei a ficar muito incomodada com esse online, online, online. E racionalmente não fazia sentido mesmo, porque não fazia. Eu já não estava sentindo tanta inspiração para Instagram. É, não fazia, né? Na prática, não fazia. Só que o negócio começou a ficar muito grande, é, incomodando meu coração mesmo. Eu falei, beleza, vamos dar esses primeiros passos. E eu tinha, na verdade, eu tinha cura para mim também, porque a questão do, do, do curso online foi muito treino para mim, assim, é, pela questão da, da, das estratégias de lançamento, aquelas coisas tudo mais, eu já não estava afim de jogar o jogo do mundo, sabe? Eu falei, ai, que preguiça ter que fazer essas coisas, não queria, né? E, mas na intuição, né, o tempo todo eu só falava online, online, e, eu, e aí foi meu treino, né, de tá bom, você quer, então você faz, você só me fala o que tem que fazer, <risos> E assim foi, assim, cada passo, assim, intuitivamente, foi sendo dado mesmo, sabe? Eu fiz uma live no meu Instagram, nem tinha o Instagram da Frequência na época. A gente abre o Instagram da Frequência depois. Fiz uma live no meu Instagram pra contar, né? Aí o Gui ajudou a gente a fazer o um negócio lá pra fazer, poder, conseguir fazer as inscrições, era dentro da Hotmart ainda, era, enfim. Tinha toda uma questão técnica, tecnológica lá, que eu tive que aprender, e a minha... Organizamos tudo, fiz uma live, abrimos a primeira turma e foi ótimo, assim, foi maravilhoso. E sem esforço nenhum, assim. E, e aí aprendemos a colocar a lojinha online, tudo online, seguindo essa criança assim, ó, e, e, e entregando as vontades de Paulinha. Que se fosse pela Paulinha, né, o, o ter, eu teria feito de outro jeito, assim, com mais estratégia, com mais segurança, né. Na época eu falava, é loucura, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Né? Eu lembro, esse caso eu sempre conto mesmo Que foi muito marcante A história do, do da lojinha Quando a gente colocou a lojinha no ar Eu ouvia para comprar 50 livros E era todo o dinheiro que a gente tinha A Aninha olhou para mim e falou assim Paulinha, isso é loucura A gente vendia dois livros por semana Eu falei, Aninha, 50 até dezembro Veio muito claro para mim Aí ela, não, é loucura Isso aqui, eu falei 50 do curso, era 50 do curso, mais alguns outros que a gente estava comprando, aí a gente negociou com a Maria Amélia e tal na época, falei, essa é a criança. em dezembro a gente vendeu o último, <risos> zeramos o estoque, foram 50 em dezembro, então assim, e aí logo depois da pandemia, eu, 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 assim, esse caso pra mim me ajudou muito a desenvolver a confiança nessa guiança, nesse estado intuitivo que ele tá falando aqui com a gente, sabe? E, e, mas o processo de desenvolver essa confiança envolve o entregar o nosso jeito, entregar as nossas certezas, porque não fazia mesmo sentido, não fazia sentido. Assim, no mundo era, tipo, literalmente um tiro no pé, sabe? Tipo assim, a gente vai falir, sei lá. <risos> Só que não era, o plano era meu. Né? A frequência nunca foi minha Nunca, não era eu que queria Então eu tinha que tirar a Paulinha da frente então, E assim é todo o nosso caminho de despertar né? Tirar a gente da frente para seguir esse estado intuitivo E o ego vai se sentir muito ameaçado Durante todo o tempo Porque o estado intuitivo Que é esse estado de humildade Onde a gente aceita ser guiado Onde a gente vai para dentro para dentro para buscar as respostas, aonde a gente segue isso que é da vertical, que é o sentir, que é muito maior do que tudo é uma ameaça para o ego. E, e aí todo o nosso caminho espiritual é, é a gente escolher isso. É isso aqui, ó. É escolher deixar que o Espírito Santo separe o verdadeiro do falso, para que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu. E brilhar na tua mente Então nesse exemplo acho que ficou mais prático né? As barreiras que o ego estabeleceu Ele conta as historinhas É loucura, não dá, blá 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 É só um exemplo, tá gente? Porque isso aplica pra qualquer coisa E aí brilha na sua mente A verdade brilha Que é isso, é tipo, eu sinto tem uma sensação forte E isso não é pessoal Você limpa toda a questão pessoal Todas as vontades, todas as preferências Toda essa lógica para seguir uma coisa muito maior, né? Então... <risos> esse, esse é o treino. E olha que coisa linda. Contra a nossa força unida... O ego não pode prevalecer. A gente brinca na frequência, né? Vamos junto, tamo junto. Gente, não é junto por isso. <risos> de pessoas. Não é um tanto de pessoas juntas. Não. É a gente buscando esse estado... De união de força com o espírito através do nosso irmão, sabe? Para isso, porque nessa união, ne, nesse estado de união, o ego não pode prevalecer, isso é muito forte. Isso é realmente muito forte, esse estado de união, juntos porque. Somos juntos somos invencíveis, que é na música, né? E é nesse lugar mesmo, juntos. Na, não é junto na forma Dois corpos juntos, o ego vence rapidinho <risos> O que mais tem é corpos juntos é, Derrotados <risos> Golpeados pelo ego né? As pessoas às vezes morando juntas E sem conexão nenhuma, sem experimentar a presença de Deus Sem experimentar é, Inspiração, não é na forma Esse junto, né? não é A gente com a gente Não é pessoas, sabe É, é esse estado é esse, é esse estado de união na na mente aonde eu aceito é, a guiança de Deus. E muitas vezes ela vem através do meu irmão. <risos> muitas vezes é, Deus usa o meu irmão para me guiar. Né? Então, é, por isso que ele fala, o nosso jeito é um jeito diferente, o jeito que ele está ensinando para a gente, um relacionamento santo te é dado para você viver isso, viver esse outro jeito. Então vamos lá, vamos seguir aí, parágrafo 3. Ah, aqui, ó. aqui ele já está trazendo. Com toda certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O que eu tava falando, ele fica ameaçado mesmo. O ego surgiu da separação. E a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo o que pode te oferecer é um senso de existência temporário que se inicia com o seu próprio começo, e termina com seu próprio fim. Ele te diz que essa vida, ó, ele te diz que essa vida é a tua existência, porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez como pode o seu, par, o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus Tu, que te identificas com teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com o que fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. tu projetas no ego a decisão de te separares e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência e como Nenhum ego experimentou amor sem ambivalência. O conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade. Mas é... Preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência. E esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. É, não estou até sem palavras aqui porque olhar para essa ambivalência nossa é algo muito profundo mesmo Esse é um, um ponto do curso que muitos estudantes desistem. É um ponto que eu quase desisti algumas vezes, viu, gente? Porque é algo muito profundo mesmo quando a gente consegue... Quando a gente realmente entende o que, o que ele está falando aqui. Porque parece para a mente equivocada, né? E por isso que a gente precisa ter muita gentileza nesse processo. Por isso que a gente precisa deixar o Espírito Santo guiar mesmo. Porque parece que olhar para essa ambivalência tem um custo muito grande. É como se a verdade te custasse todo o resto. De fato, custa. Só que o custo ele não é real. Só que quando você começa a olhar para isso, parece muito real. Parece que o Espírito Santo está falando então você tem que me entregar né, sua família... Tudo que você acredita seu corpo, sabe? Parece que você está entregando Coisas reais e verdadeiras Até a gente compreender Que essa ambivalência né? Que essa, essa... Isso, isso que a gente percebe Como custo é nada Tem todo o nosso caminho De perdão nisso né? Mas É muito profundo Porque basicamente ó, Tem uma certeza aqui Que é o amor penetrará De imediato em qualquer mente que o queira na verdade. Mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Então assim, se a gente não tá experimentando o amor de modo imediato, é porque eu tô escolhendo manter esse conflito. Então, essa historinha tem algum valor ainda pra mim. E isso que o ego segura e protege, e aí gente aqui pode ter para cada um vai ter uma experiência diferente. Pra, tem gente que vai ser filho, tem gente que vai ser pai, tem gente que vai, ter, vai ser relação com o corpo, tem gente que vai ser trabalho. Enfim, né? a forma não importa. Mas tem aí uma coisa que o ego quer pegar e proteger e, e quer, quer mais do que o amor. Quer mais do que a verdade. Você quer mais aquilo do que a verdade. <risos> o que ele está falando é... O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade. Mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência. E esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. É um estado de de muita pureza e muita integridade e que a gente precisa ter muita paciência e muita gentileza para desenvolver isso porque o ego vai colocar o medo vai colocar a perda vai colocar o sacrifício nessa conta aí e tentando né, impedir de todo jeito que a gente queira o amor acima de tudo porque essa experiência de amor essa que ele está falando, tanto que ele fala nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. Então, para o ego, ele não consegue compreender esse estado de amor sem ambivalência, sem custo, sem dualidade, sem divisão, sem nada. O estado do amor mesmo, de Deus, o amor que que transcende tudo, né, porque o amor ele realmente transcende tudo, ele, ele, ele é maior do que tudo, né, esse estado de amor, ele não exclui nada, ele inclui tudo, só que pro ego ele custa tudo, custa o um mundo dele, né, custa as certezas dele, custa as coisas que ele quer, custa as verdades, custa muito, custa muito caro, pode falar que isso custa muito caro. <risos> Então, é profundo olhar para essa ambivalência. E, e reconhecê-la em nós, né? É de uau, tá aqui, tem, tem isso aqui, tem isso na mente. E a gente vai ter que olhar <risos> para isso. E é um lugar muito nosso, muito escuro. Muito escuro. Mas... <risos> Vamos ver, porque na verdade é olhar para isso, para ir além disso, né? E com certeza ele vai falar disso, vai, nos próximos aí, vamos lá. Parágrafo 5 Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo o que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. Eu vou repetir. que aqui é muito prática, é a única coisa que nos afasta da luz. Tanto que ele está falando. Jesus falando com a gente, ó, é necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso, tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. E aqui tem um convite para uma prática agora, para a gente receber juntos agora. Um convite mesmo de Jesus para a gente se unir, se você sentir, pode fechar seus olhos e vamos juntos aqui. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. Nossa, gente, isso é tão lindo, porque é isso que a gente precisa fazer, sabe? Esse movimento de parar e pedir para Deus ativar esse amor no nosso coração. Porque ele já tá aí. Não tem nada que você precisa fazer para conquistar ele. Não tem nada que te é pedido para fazer, para merecer ele. Não tem nada que você precisa mudar em você ou no mundo ou em alguém para acessar esse amor. A gente só tem que pedir, é o nosso direito. Então, pai, ativa esse amor no nosso coração. Nada é mais importante que isso. Nada. Deus nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é, sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. E aqui tem uma chave muito importante para gente, que é encontrar essa sinceridade no nosso coração, essa pureza no nosso coração, de desejar, de querer só esse amor. Limpando mesmo o nosso altar interno de todas as outras coisas que parece que a gente quer mais do que isso. Parece que é mais importante que isso. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Então a nossa parte é aprender a chamar verdadeiramente. A nossa parte é reconhecer a força da nossa vontade. O que a gente quer, o que a gente pede tem muito, muito poder, tem muita força. O que, que eu estou realmente pedindo agora, aqui e é agora. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. E abre seu coração, esquece entrega todo o resto, nada mais importante que isso. permita se sentir mesmo esse amor deixa que Deus preenche o seu coração dele e vai limpando mesmo da mente entregando tudo que te impede de só sentir aceitar esse amor Vós não tereis outros deuses diante, diante dele, porque não há nenhum outro. Amém. Amém. Vamos lá, vamos seguir em parágrafo 7. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. Eu só posso ajudar-te de modo como o nosso Pai nos criou. Eu só posso ajudar-te do modo como o nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te. E manter completo respeito por aquilo que tens feito. Mas não vou apoiar o que fizeste a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo. porque eu espero com amor e não com impaciência, com toda a certeza tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Vigia com cuidado. E vê o que é que estás realmente pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso. Pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez... Que ele estiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato <coughs> significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tem estudo e é tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter, o reino de Deus e ser o reino de Deus. O calmo ser do reino de Deus que na tua mente sã é perfeitamente consciente é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis. Estejas tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego. E com pouco para proteger a tua mente certa. Quem, se não os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essas crenças às custas da verdade? Ai, que lindo. Nossa, gente, essa primeira frase aqui do parágrafo 8 é uma das minhas preferidas do curso, assim. Porque, vocês sabem, né, Para mim, acho que tudo na frequência, sem assim, essa questão da experiência, ela é muito importante. E essa é uma frase que, que convida muito para essa experiência prática, sabe, pro contato verdadeiro com com esses ensinamentos, não só superficial. Porque tem aqui um, um passo a passo mesmo dessa prática sincera. Né? O que, que a gente precisa fazer para ter essa sinceridade, para alcançar essa intimidade com, com o Espírito Santo, para ter orações sinceras que são respondidas né, pela presença de Deus? É isso aqui, ó. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Eu amo essa parte. Essa parte inspirou uma das músicas né, da, da Frequência do Amor. Eu tô sentindo a gente encerrar ouvindo ela, que é Tá Tudo Bem? É, foi, ela foi literalmente inspirada nessa parte do, do curso, é, que, que veio né, de um compromisso mesmo, que eu assumir com Jesus mesmo, de não esconder nada dele, de ser muito honesta, transparente, sincera com o que eu queria, com o que eu não queria, né, com o que parecia ser as preferências e vontades de Paulinha e, enfim, essa música, ela mexe muito comigo, assim, nesse lugar e o quanto parece que o mundo tá todo mesmo é, programado para o mundo todo tá programado e ele é uma armadilha pra gente não fazer esse contato profundo com o que a gente realmente quer. Que é, Nossa, eu tô vendo a perfeição desse encontro, né? Até do exemplo, agora entendendo até um pouco mais do que aconteceu com a minha mãe, né? Que didaticamente Jesus queria que eu assistisse. Porque é isso, assim, parece que o mundo todo é esse esquema, né? Desse golpe que o ego tá tentando dar na gente. E para a gente não olhar com profundidade o que, que a gente está realmente sentindo, sabe? Para a gente não chegar nesse lugar de... A palavra é autenticidade, sabe? A autenticidade salva, ela que vai expor o ego, vai expor os conflitos, os desejos conflitantes do ego, toda essa ambivalência que tem na nossa mente, né? É aquilo, mas né? você quer uma coisa e ela vem, vem, tem, tem toda aquela ambivalência naquilo, né, do para que que você quer, por que que você quer, de onde que vem esse querer, né, então esse, esse nossa, esse processo de limpar todo esse conflito para a gente experimentar só o amor, para mim Paulinha passou muito por esse compromisso com o Espírito Santo mesmo de não esconder nada e de vencer essas tentações do mundo essas distrações do mundo para ser autêntica com o que eu tava sentindo, que até hoje é um treino, né, para mim, tipo, mesmo, de vigiar a mente, exatamente tudo que ele falou nessa sessão, acho que essa música, ela é perfeita para ilustrar, né, tudo que a gente conversou aqui, então eu vou colocar, não sei como é que vai ficar o áudio aí, vou colocar do celular mesmo, a Pri vai colocar pra gente, será que ficou bom? É, mas quem depois quiser ouvir com mais calma, tá lá no Spotify e em outras plataformas aí. É grande? Né? Dá, é grande? Eu vou colocar aqui do celular mesmo, então, mas quem quiser escuta depois, tá lá o nosso álbum na né? Frequência do Amor. Quem não ouviu ainda, fica a dica. É, são músicas, todas as músicas são inspiradas, né, nos ensinamentos do curso, tem os lembretes do amor. Então vamos juntos ouvir. Além de tudo. Ó, oh. além de tudo mesmo. <risos> tá tudo, tudo bem? bem. <risos> tá tudo bem? É o nome da per... é o nome da música. É. com que o mundo tem pra evitar olhar o que há em mim uso sorrisos para disfarçar ou qualquer coisa pra me distrair. faço de tudo I'm É isso. A gente tem que ter coragem mesmo pra olhar pra todo esse conflito. Perdoar ele. Junto com Jesus. <risos> Ouvindo a guiança dele, né? Dando mãozinha pra ele. Pra gente experimentar essa saída amorosa feliz, esse, esse estado de amor sem conflito. <risos> Tamo juntos. Obrigada, obrigada meus amores Pela companhia, pelo sim de vocês De receberem isso juntos <risos> Lembrando que já é semana que vem, né? Natal? Olha é, gente, na ser outra esse final de Sem mesmo. ser esse final de semana No outro A gente vai ter uma celebração de Natal Na Tribo de Cristo é, Gente, a programação tá muito linda Tá muito legal São várias sessões né, Que vão acontecer que vão ter dois filmes, né, um, um episódio exclusivo do The Chosen, outro filme comentado, vai ter sessão comigo, vai ter sessão com quem, com a Nana, que estão aqui, vai ter teatro com as meninas, vai ter encontro com os lembretes, com a Ligi, é, vai ter oficina de presentes de Natal, essa aí vai ser muito legal, com a parte. então vai ter muita coisa legal, se você não tá sabendo ainda, dá uma olhadinha, na, dentro da tribo lá nos eventos já estão todos lá para vocês se você tá ouvindo isso no Youtube entra no site O Cristo em Você tem uma página lá que tem a programação com, com os eventos e, e aí lembrando né, que você tem sete dias gratuitos para experimentar a tribo de Cristo, então dá para se inscrever participar dos eventos, quem sabe continuar com a gente ou não é, então fica aqui o convite vai ser muito lindo, esse Natal a gente tá no advento aqui Todos os anjos a gente está se preparando com muito carinho, com muito amor para receber essa alegria do Natal. E vamos juntos. Beijo.